0: 夫人们、小姐们、先生们，该收场。
1: 我以前在台湾的时候啊，你应该听得出来，这里有不一样的腔调。爱、哎、是世界上
0: 最重要的事情。一起聆听电
1: 影的腔调
0: 。本节目在多平台上覆盖播出哦。
1: 大家好，欢迎收听节目。七夕应景，一个人更新一期。也不想说什么话题，读读书吧。看看手边有什么，拿到什么就读一段。首先，手边这一本还有点厚实的一个精装本，是去年一个朋友送给我的、嗯，还没仔细读完。作者是印度裔的英国作家 ，V.S. 奈保尔。这个作家，他反正也是德国诺贝尔的，但是因为得的时间比较久，他应该是两千零一年得的吧，所以有二十年了。他的名字大家应该多少了解文学的也听过，我好像也就只看过他的《米格尔大街》这本书相对有名一点写了很多关于印度啊，包括非洲啊。这作家年纪也不小 了， 这本书叫《大河 湾》， 从一个小镇上的动乱开始讲 起， 然后讲到和平时 期， 讲到又出现问题。我念一下它开头 吧， 反正读到我累就停下来。飞页还是会献给他的朋友，献给我真爱的友人：纳迪拉 ·K· 阿尔维、南希·斯拉德克、安德鲁·怀利和乔迪·格雷格。我也不知道他们是谁，但是我觉得、嗯，既然郑重其事的写在上面，我还是念一下。第一步叫《第二次反叛》。世界如其所是。那些无足轻重的人，那些听任自己变得无足轻重的人，在这个世界上没有位置。那扎努丁把他的小店低价卖给我，他觉得我接手后不会有好日子过。和非洲其他国家一样，这个国家独立以后又经历了动乱。那个处在大河河湾处的内陆小镇几乎荡然无存。那扎鲁丁说：“我得从头开始。”我开着我的标志车从海岸出发。如今你可以从东海岸一路开到非洲腹地，但那时候可没这么简单。沿途好多地方封闭了，或者充满了血腥。当时公路多少是开放的，即便如此，我还是跑了一个多星期。问题不只是路上的流沙和泥泞，以及蜿蜒狭窄、时有时无的盘山公路。更要命的是，边境哨所的种种行径，是森林里小木屋外面的讨价还价。木屋上面飘扬着古里古怪的旗帜，我不得不费尽口舌和那些持枪的人说好话，求他们给我和我的标志车放行。穿过一片树丛。紧接着又进入一片树丛，然后得费更多口舌，掏更多钞票，送出更多罐头食品，才能把我的标志车开出我费了九牛二虎之力才进入的地方。有时候这样的交涉要花掉半天时间。他们的头要求有时很荒谬，比如张口就要两三千美元。遇到这种情况，我会一口拒绝。他就钻进自己的木屋，好像没什么可说的了。我只好在外面游荡，因为也没有什么事可做。这样相持一两个钟头之后，或者我钻进木屋，或者他从木屋里钻出来。我们最终以两三美元成交。那张鲁丁说的没错，我问他签证的事他说钞票更管用。这种地方进是进得去，难就难在怎么出来。那是一个人的战斗，怎么个解决法，就得看个人自己的神通了。进入非洲越深，放眼处，或灌木丛生，或沙漠连绵，或山路崎岖，或湖泊纵横。午后时常下雨，道路一片泥泞，而在山的阴面。则长满蕨类植物。星星出没期间，进入越深，我越是觉得，真是疯了，我走错了方向，走到头也不可能有新的生活。想归想，我还是继续往前开，每天旅程都像是一大成就。有了这成就，想回头越来越难。我不禁联想起旧时的奴隶，他们的情形也是这样。他们走过同样的路，当然他们是徒步，反着方向从非洲大陆的中心走向东海岸。离开非洲的中心和自己的部落越远，就越不容易溜出队伍逃回家。看到周围陌生的非洲人，就越感到紧张。最后到了海岸的时候，一个个都没了脾气，甚至迫不及待的想要跳上船，被带到大洋彼岸安全的家园。我就像那些离家远走的奴隶，巴不得早一点到达目的地。旅途越是艰辛，就越想着快点赶路，好去拥抱生活。我到了目的地。我发现那张鲁丁并没有说假话，这地方的确遭到了动乱的洗劫。这个河湾小镇已经被糟蹋得面目全非，河水湍急处原本是欧式郊区，我到的时候早已夷为平地。废墟上长满了灌木，原来的花园和街道都分辨不出来了。只有码头和海关办公楼一带的行政和商业区，还有镇中心的一些居民街道，幸免于难。再没有什么了，连那些非洲人聚居的城区也空了，只有角落里还有人居住，其他地方一派衰败。很多被遗弃的水泥结构的房子，像一个个矮墩墩的盒子，有的淡蓝色，有的淡绿色，上面爬满了长得快也死得快的热带蔓藤，如同一层层褐绿色的席子。纳扎努丁的小店就在商业区的一个集市广场上。店里有股老鼠味儿，到处都是粪便，不过还算完整。我把纳扎努丁的存货也买了下来，但其实什么也没买着。我还买了他的良好祝愿，但毫无意义，因为很多非洲人回到丛林里，回到安全的村庄去了。这些村庄分布在隐蔽的、难以发现的溪流边。急吼吼的到了这里，却没什么事儿好做。不过像我这种情况并非个例，还有别的商人和外国人，有的整个动乱时期一直在这里。我和他们一起等待和平局势持续下来，人们开始返回镇上，城区的院落渐渐充实起来，人们开始需要我能提供的商品。就这样，生意又慢慢做起来了。就念到这里，感兴趣大家自己去看吧。在这个动荡的地方，接下来选读的这个是三岛由纪夫的《爱的饥渴》，嗯，这是他一个比较有名的意识流非常强烈的一种写法，特别是在前面的一部小说。当然，他也有一部电影，但这部电影我也没有看过，没碰到过资源。嗯。主要是以女主角月子的这个试点来展开的故事，我也试读开头的一段吧。这天，月子在板吉百货公司，那一听你知道这个在大阪吗？啊，说这个干嘛？这天，月子在板吉百货公司买了两双半毛袜子。一双深蓝色。啊，不对，我刚刚发现我读错
0: 了
1: 他。他买了两双半毛袜子，好吗 ？Sorry， 这段不删。这一天，月子在板吉百货公司买了两双半毛袜子，一双深蓝色，一双茶色，都是质素统一的纯一色袜子。即使来到大阪，他也是在阪急电车终点站的百货公司采购完，就立即乘电车往回走，没有看电影，没有进餐，自不消说，连茶也没有喝，没有什么比市街的杂踏林月子更厌烦了。要是想去，可以从梅田站的台阶下到地下，乘地铁出新斋桥或者道顿窟，这也并不费事。或者一步出百货公司，穿过十字路口，就已经接近大都会的闹市区，繁华的浪潮泼进过来。路旁擦皮鞋少年们连声吆喝：“擦皮鞋，擦皮鞋。”生长在东京的月子，不知道大阪城市的模样。他对这城市，身伤，流浪者，厂长。前客、街娼、娼妓的娼、鸦片走私犯、职员、地痞、银行家、地方官、市议会议员、唱尽流离的、做妾的、吝啬的老婆、新闻记者、曲艺艺人、女招待、擦皮鞋的，抱有一种无以名状的恐惧心理。其实，月子害怕的也许不是城市，而仅仅是生活本身。生活是无边无际的，浮满各种漂浮物的，变化无常的，暴力的，但总是一片澄明而湛蓝的海。月子把印花布购物袋尽量宽的打开了，他将买来的袜子放在袋子最底。这时，闪电在敞开的门窗。击打而过，接着响起了威严的雷鸣，把柜台的玻璃板震得微微颤动。风呼啸的卷袭了进来，把立着的小告示牌刮倒了，上面贴着“特价商品”几个字的字条。店员们跑去把窗户关上，室内黑黢黢的。月子把购物袋挎在胳膊上。他不顾购物袋窝弯的竹圈，从手腕上蹭着胳膊滑落下去，依然用双掌捂住脸颊，脸颊显然发烧。这种情况是常见的，没有任何理由，当然也没有任何的病因。双颊就像忽然着了火似的发烧了。本来他的手掌就纤弱，现在打了水泡，晒黑了，身体底子留下的纤弱反而使手掌显得更加粗糙了。他触摸到热烘烘的脸颊的时候，更觉得自己的双颊发烧了。此时他感到似乎什么事都可以做
0: 。
1: 他一直穿行在十字路口的旱桥上，犹如走在游泳池的跳台上那样，觉得仿佛可以跳进世界的中心。这么一想。月子的视线便投在柜台前穿梭而过的杂乱而又不动声色的人流上。忽然沉湎在高速的幻想中，这个乐天的女子缺乏幻想不幸的天分，她的怯懦，都是由此而产生的。是什么东西给予的勇气呢？是雷鸣，是刚买来的两双袜子。月子急匆匆地穿过人群，向台阶走去。台阶上，人声杂沓。他下到二层，而后又下到靠近板吉电车售票处的一层大厅。他望了望户外，在这一两分钟内，沛然降下，仿佛早就在下了。人行道也变得湿漉漉的，猛烈的雨点四处飞溅。月子走进出口，他恢复了平静，安下心来，有点劳顿，感到像轻度的眩晕。他没有带雨伞，不能走到外面，不是不能走，而是没有这个必要。他立在出口的一侧，想要看看雨戛然而止时，室内电车、路标和马路对面成排商店的情景。但是雨水飞溅到他所在的地方，濡湿了他的衣服下摆。出口处一阵喧嚣声，有的男人把皮包顶在头上跑了过来，佯装打扮的女人用头巾遮住秀发跑了过来。他们简直像是冲着月子、为着月子集合而来的，唯有他一人没有淋湿。他的四周站满了职员模样的男男女女。都像是落水的耗子，有的在抱怨，有的在说笑，他们都带着几分优越感。转过身来，冲着刚才自己跑过来的渔场，久久无言无语，一起向脸朝向纷纷扬扬下着大雨的天空。月子的脸，也夹杂在这些如湿了的脸中，仰望着雨空，雨仿佛从奇高的天空直线的瞄准这些脸。秩序井然的洒落下来，雷鸣渐渐远去，唯有暴雨的声响使人耳朵发木，心灵颤抖。偶尔划破雨声疾驰而过的汽车喇叭声，车站上的高音喇叭声，像撕裂般的呼叫，也遮盖不住雨声。好，读到这里。感兴趣的自己找来读吧，反正，反正在线是有的，反正故事还没开始呢，男主角都没出来。最后想读的是我手上这本、啊、外国名家散文丛书，随便当时买的祭慈的书信，选了这么一封信，是他无数的致布劳恩小姐当中的一封信。哎，布劳恩小姐，你们应该知道啊，就是她爱上的富家女，呃，这个故事就是关于范尼布劳恩这个女人和祭慈的故事。你们可以去看，有一部电影叫《明亮的星，应该是零七年还是一一年，这有点不确定啊，这个现在一下想不起来。是本·位消演的，就是俗称的小本。卷毛本他在里面演济慈，那个状态还挺好的。导演是导《钢琴课》的，就是那个简·坎皮恩。这部电影拍的还挺美的，但是如果从剧本故事来说，它其实没什么故事。你可以这么理解，就是导演对济慈的人生的理解，包括这个剧本，他就没有想把它写成什么轰轰烈烈的过程，因为对于这样一个过早的就去世的诗人。他们可能只是想拍他的这个状态。如果知道祭慈这个人的生平的话，可能再去看这部电影好一点但人生确实太短了，就二十几年，你所知道的灿烂的，就是那么一小段所以，这是一封情书，非常标准的情书。我是不是应该换个调子再读？致布劳恩小姐，我甜蜜的姑娘。你的信带给我的快乐，比世界上任何东西能给的都要多，除了你自己所能给的以外。真的令我十分诧异的是，远在他方的人会使我有那样心驰神往的感觉。即使我没有想到你，我也感受到你对我的影响，因此不知不觉的形成了一种更加温柔的性情。我发现我所有的思想，我的最不幸的日日夜夜，也没有能使我抛弃对美的热爱。而是使这种爱如此强烈，以致没有你在我身边，我就感觉到很不幸。或确切的说，这种沉闷的空气使人难以忍受，备受煎熬。我以前从不知道你使我感到这种爱情究竟是什么。我过去不相信它，我不敢想象它，怕的是被它烧成灰烬。不过，如果你全心全意的爱着我，当我们相濡和沉浸在欢愉之中时，即使这种火焰熊熊燃烧，我们也可以忍受。你提到那些可怕的人们，并问我能否和你相见，是否决定于他们？在这个问题上，你一定要理解我，我亲爱的。你在我的心目中占有那么多的位置。当我遇到伤害降临到你头上时，我一定会成为你可以信赖的挚友。我只愿在你目光中看到快乐。在你唇边看到爱情，在你轻盈脚步中看到幸福。我希望你看到你在享受那些适合你的爱好和情趣的欢愉，这样在我们欢愉时，我们的爱会是令人十分惬意的，而不是苦恼和忧虑的源泉。我很怀疑，在最坏的事情发生的情况下，我能否以一个十足的哲学家的姿态，来恪守我自己的信条。如果我看到我的决定会给你带来痛苦，我就不能这样做。为什么我不能谈论你的美丽？因为如果没有这种美丽，当初我就不会爱你了。我不能想象，如果没有美，如我对你这样的爱会如何开始。或许有一种爱，如果发生在别人身上，我对这种爱会无比崇敬和赞美。我这样说丝毫没有对他的嘲讽之意，但这种爱却并不丰富多彩、生机盎然，也没有丰满的形态，也没有在我的心中引起爱的如痴如醉的感觉。所以让我谈论你的美吧，虽然这对我本人是有危险的。如果你竟会对我如此残忍，以至于在别的地方遗失美的魅力，你说你害怕，我认为你不爱我。你这样说使我更加渴望接近你。我在这里很勤奋，努力发挥自己的才能。我每天一定要写些无韵诗或者韵诗。在这里，我必须承认，既然我谈到这个话题，我更爱你，是因为我相信你爱我是为了我本身的缘故，而不是为了什么别的缘故。我遇到一些女人，我真的认为她们喜欢嫁给一首诗歌，而由一部小说来主婚。我看到了你们的彗星，注姐一八一九年七月二十六号，彗星头部经过太阳正面，而在七月最初几天之前一般看不到。他这个是说借词，其实有点夸张吗？我看到了你们的彗星，只希望他是可怜的赖斯病会痊愈的一个征兆。他的疾病使他成为了一个忧郁的伙伴，他竭力抑制自己感情，用一些勉强想出来的诙谐语，来对我掩饰他的感情，结果却适得其反。我把你写字的地方吻了一遍，希望你在信上留下了甜蜜的吻痕。以使我得到满足。你做了什么梦？告诉我，我可以给你圆梦。我的爱，永远属于你的，张 ，Kiss。一八一九年七月八日，于文特沃斯。下面还有一段儿。不要责怪我的耽搁，我们这里不是每天都有发信的机会，望速回信。<笑>祝你们幸福，感谢收听今天的节目，我们下期见，拜拜
0: 。我身边。发生没想到会是你，让我释怀，我心中的感觉是这样陌生，快乐的牵挂，在相聚的每一分。成真。